2: Bienvenidos todos a Sin Comentarios edición. Lalo sobrevivía a un huracán. Bueno, no sé qué era un huracán, era una tormenta tropical, pero déjame ser dramática, soy de la ciudad.
3: <risa> ya sé, Fernanda, Fernanda así como, ay, está lloviendo, Fernando. así es, la costa. Fíjale, <risa> está muy mojado aquí, es la playa, Fernanda. Ay, olas, ay, olas, ¿qué hago, Lalo?
2: Sí me di cuenta, gente, que soy una persona sumamente estúpida para sobrevivir en la naturaleza, porque veíamos a cuatro adultos con carreras súper profesionales, según nosotros, que no pudimos calcular a qué hora salir de la costa para intentar evitar la lluvia. Eh, nada, o sea, cuando llegue el apocalipsis zombie, como dije, este, váyanse sin mí, merezco ser tragada, pero hoy tenemos invitadas muy especiales aquí en, en, el, en el programa, Lalo.
3: Estamos muy contentos. Estamos es muy contentos. Correcto.
2: Tenemos a Valeria Angola y Baquel Droyar de A Frontera, este colectivo que ya después de la, leer el manifiesto, no me atrevo a decir que es feminista, sino que es algo, algo aparte, ¿no?
3: Sí, es, es como chingen a su madre todos. Y, y bien ganado, <risa> bien ganado. Valeria,
2: Baquel, ¿qué, qué, ¿qué tienen sobre este grandísimo y bien otorgado chingen a su madre todas?
0: Hola Fernanda, hola Lalo, hola a todas y todos los oyentes. Eh, estamos súper contentos de estar aquí el día de hoy, Guaquel y yo, representando a este colectivo antirracista eh, de la Ciudad de México, compuesto por varios y varias integrantes de muchos lados. Eh, tres tres cuartas partes, ¿no, Guaquel? De la colectiva Somos sí. Migrantes. Yo soy colombiana mexicana, eh, hay otra colombiana, Guaquel es de Dominicana. Y este nuestra cuarta integrante sí es, es mexicana, ella es de, de aquí de la Ciudad de México y nada, pues somos cuatro, cuatro personas racializadas que se juntaron a pensar, a este, cuestionar, a, a hacer cosas. Y bueno, salió este manifiesto que justo lanzamos el 8 de marzo de este año para poner pues en, en palabras no eh, un poco todas las reflexiones que hemos venido eh, pensando y trabajando desde 2020.
1: Sí, Ahí... totalmente.
2: <risa> perdón, 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 perdón.
0: No, pues sí,
1: solam sí, solamente para sumar, hola Fer, eh, hola Lalo, un gusto, estoy súper feliz de estar aquí con ustedes. Pues nada, solamente para sumar un poquito a lo que ya... Muy bien, apunta Valeria, eh, pues nosotros nos reunimos porque una de las preguntas que más nos motiva es, pues en qué mundo estamos viviendo, ¿no? ¿Cuál es el mundo que queremos construir? ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Qué estamos haciendo? Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que quizás el feminismo, como se entiende en este mundo moderno colonial, no nos funciona en clave para poder entender el mundo que queremos, ¿no? Entonces ahí andamos pensando un poquito, solamente agregar eso. No,
2: es que sí fue un fregadazo porque, aquel tal vez tú no me ubicabas o todo, pero tuvimos un intercambio cuando lancé yo la bandera interseccional que tú lanzaste un tuit como diciendo interseccionalidad, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde está la representación? Porque yo y aquí no es excusa, aunque suena, yo había pensado como que en el morado y en el verde ya estábamos todas, pero cuando vi, o sea, yo cuando vi tu tuit, al primero te lo voy a hacer así, al, al fregadazo, dije, ¿qué pedo, güey? Así, yo estoy aquí intentando <risa> ¿Ah, ¿Por qué la agresión? Yo estoy... Y esa fue mi reacción inicial, como qué pedo, ¿no? Yo me sentí así de yo quiero, yo quiero que estemos todas juntas y la cagué, dime, pero luego leí el manifiesto y dije, ah, sí, 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 sí me la mamé, ¿sabes? O sea, sí tengo que ser más explícita con estos temas, no había visto estas violencias… O sea, como que sí fue un, un acto en dos tiempos donde el al ¿Cómo se atreve si yo quería dar
3: amor al... Mm, ¿Cómo, si ya, ¿Cómo se atreve? ¿Cómo a, se atreve? A, last, a lastimarme de esta manera. Sí, pero luego
2: ya lo entendí y dije no, pues es que sí es cierto. O sea, mi discurso está limitado porque mi perspectiva está limitada porque no he escuchado y todo y para mí a frontera y por eso quiero que o sea, como que nos digan los motivos por los que... Y miren que yo ya le dije a todos pero a veces no me creen que mi reacción fue, Fernanda cierra el hocico y nada más comparte esto. Entonces, dentro de este cierra el hocico y Fernanda comparte esto, ¿por qué deberían ahorita poner pausa en el podcast y correr a leerlo?
0: Pues yo creo que primero que todo es un texto colectivo, es un texto que tiene muchas voces y muchas reflexiones eh... Que acompañan, pues no solamente a Valeria, Guaquela, a Astrid y a Brenda, que son las integrantes, sino también los procesos de cada una, ¿no? Y además eh, de esos procesos, pues el encuentro de estar los cuatro, las cuatro pensando, este, pues los límites del feminismo, los límites de la interseccionalidad, los límites del colorismo, las Olimpiadas de las Opresiones, este, ¿no? Eh, creo que, que, que la riqueza del texto, pues es que es un texto colectivo eh, que es un texto que no está firmado únicamente por Valeria Angola, de la colectiva frontera, sino que es la voz de, de los cuatro, las cuatro juntas y juntos, ¿no? Este, eso por un lado, y por el otro lado que es un texto vivo, nosotros estamos eh, también pensando que ese texto ya cambió, ¿no? Que el texto este eh, eh, tiene muchas cosas con las cuales ya eh, que nosotros queremos modificar, porque todo el tiempo estamos en constantes preguntas, y por eso nos hemos permitido eh, salirnos del feminismo, ¿no? Nosotros decimos, bueno, bueno, el feminismo eh, nos, nos, nos eh, sirvió en cierto momento de la vida para pensar eh, ciertas violencias que habíamos vivido. Sin embargo, eh, eh, todas las preguntas eh, que, que hoy en día tenemos sobre la violencia que experimentamos las personas racializadas, el feminismo no nos da respuesta, ¿no? Entonces necesitamos salirnos del feminismo y... este desbordarnos, ¿no? Desbordarnos de los límites de las teorías de coloniales que nos han servido y reconocemos este justo sus aportes, este reconocemos sus, sus, sus contribuciones, ¿no? En nuestras vidas y en, y en la teoría, pero también vemos sus límites y por eso necesitamos crear nuevas cosas, ¿no? Nuevas eh, cuestionar esas certezas y fíjate que, que en este camino pues eh, es doloroso, ¿no, Wackel? porque en este camino eh, hay rupturas es incómodo hablarlo ¿no? Es incómodo y entonces pues eh, nos han dicho que nosotros secundamos violadores criminales, que queremos que eh, eh, los violadores estén en la calle y que las mujeres sean golpeadas eh, que nos han dicho racistas, en fin nos han eh, descalificado de muchas maneras justamente por estar todo el tiempo pues eh, en este constante cuestionamiento no y, y, y yo lo que diría básicamente es que es un texto que está súper vivo eh, eh, y, y donde están plasmadas pues todas esas preguntas y esos cuestionamientos que, que nos hacemos eh, por, por, por por estar atravesadas como eh, eh, pues nuestra experiencia no como sujetos racializados
3: oigan eh, guaquel valeria quien quien me quiere contestar yo en lo que nos has dicho escuché como términos con los que ya nos habíamos topado en este podcast, ¿no? Como colonialismo, este, colorismo, racismo. Pero me llamó la atención esta cosa que, dij que dijiste, Valeria, de las Olimpiadas, ¿de qué?
1: De la opresión. Las Olimpiadas
3: de la opresión, eh, porque suena algo que, que juegan constantemente en el Partido Acción Nacional, ¿no? Es como, como algo que hacen cada cuatro años ellos. ¿Nos, nos explicas qué es?
0: qué quieres explicarlo tú?
1: No, dale tú de una vez, Bartu, que oh. ahorita ya lo explica. Ah, lo pues,
0: pues mira, yo, yo no lo ubico tanto como en este lado de esta política tradicional partidista. No, nosotros... Eh, de lo que nos referimos eh, específicamente en el manifiesto es justamente eh, sobre este ¿no? la necesidad de ciertas personas activistas eh, antirracistas feministas eh, de colocarse como la víctima más sufrida del sistema ¿no? entonces ah. este justo es como sumarle puntos a tu eh, opresión ¿no? ¿no? yo soy mujer pero no solo soy mujer soy negra pero no solamente soy negra soy racializada pero no solamente eso soy trabajadora soy, soy queer soy migrante soy pareciera que... azul. Ya, para, para y pareciera que
3: entré, y
0: pareciera que entre y pareciera que entre más eh, puntos acumules mientras más identidades eh, opresivas acumules eh, más legitimidad tienes para hablar sobre ciertos temas, ¿no? Entonces nosotros hacemos una crítica a eso porque pues sabemos que justamente pues todas y todos hemos tenido historias pues muy dolorosas, ¿no? Este De migración, ¿no? De, de precarización, de trabajo explotado, etcétera, Y creemos que, 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 que ponernos a competir entre grupos oprimidos es completamente innecesario, ¿no? O sea que, que justamente pues en, va a sonar muy clichesudo, horrible, Adelante, pero en la unión está la fuerza,
2: ¿no? Tengo una pregunta, Baquel. Aquí, o sea, porque... Y es donde yo entro y aquí reconozco el privilegio que traigo como mujer, eh, blanca, hétero, cis, de ciudad, con cierto nivel socioeconómico y todo. Y precisamente por esto de lo que hablas de las Olimpiadas, a veces es muy raro porque alguien quiere empezar a tener, quieres empezar a tener diálogos, tipo abrir este diálogo con ustedes es algo que puede generarme nervios o ansias, o con cualquier ya otra persona, y que me encanta que hayas traído este tema y que tengan este approach, porque si sí se vuelven, a veces hasta que, tra, aunque tengamos la pregunta genuina de querer crecer, de querer aprender y todo, estamos en un contexto tan violento que todo parece una agresión, y crear espacios de diálogo, porque también es otra parte, ¿no? Donde creemos que es responsabilidad del otro de educarnos. Y se vuelve muy difícil conseguir estos espacios donde podamos hablar y decir, oye, me interesa lo que traes, ¿Cómo, ¿cómo puedo informarme más? ¿Cómo puedo enterarme de lo que están haciendo? Traen ahorita un tema muy interesante, aquel que es precisamente el que quiero que me hablen, del abolicionismo carcelario, que es precisamente por lo que
1: les han juzgado también bastante, ¿no? Sí, me parece súper interesante y esto tiene que ver con el paradigma en el cual estamos viviendo. El manifiesto de la colectiva es un llamado a desengancharnos de este paradigma global de la colonialidad y de la modernidad que constantemente hace eso que tú estás mencionando, Fer, de identificar un sujeto y de responsabilizar un sujeto es decir, individualizar el sistema de opresiones y poner la carga en una subjetividad muy particular y creer que fulanita de tal o fulanito de tal por tener ciertos accesos y ciertos medios es responsable de todo un entramado discursivo que genera múltiples opresiones, ¿no? Con eso yo no estoy diciendo pues que tenemos también cierta responsabilidad y que de una o mayor manera todo el mundo se beneficia o no de ciertos privilegios de los cuales gozamos ¿no? entonces yo creo como que, que esta parte que, que, que tú mencionas quiero yo aquí como, como, como detenerme para poder reflexionar sobre eso como que quizás te puede dar miedo acercarte a una colectiva antirracista de gente racializada yo creo que ahí es algo es, es algo que tenemos que superar o sea no puede ser posible que puedan existir esas barreras entre diferentes espacios que quizás hay muchas diferencias ¿no? pero que al mismo tiempo creo que hay oportunidades de tender puentes y eso me recuerda muchas a Gloria Saldúa cuando dice la necesidad de ser puentes, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental entender, y eso tiene que ver con esto de la lógica de las olimpiadas de la opresión, porque la gente está obsesionada con ser el sujeto del movimiento el antirracismo, el feminismo, el antiespecismo, cualquier movimiento que tú te encuentres, el ecologismo, la gente está obsesionada con ser el sujeto del movimiento, y para ser el sujeto del movimiento, obligatoriamente tienes que ser la buena víctima, y cuando tú no eres la buena víctima, la más oprimida, la más precarizada, la más empobrecida, la que está de acuerdo con los 10 mandamientos que ya tiene cada movimiento, los 10 mandamientos del feminismo, el yo te creo, todas las mujeres son oprimidas por tener una vulva una etcétera, o el antirracismo, la gente por ser ta, 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 en consecuencia está oprimida, en automático te conviertes en la mala víctima, ¿no? Entonces yo creo que una de las características de este paradigma de la colonialidad y de la modernidad es constantemente construir un sujeto ¿no? que es completamente homogéneo con características universalizantes que son aplicadas a todos lados. Entonces, cuando nosotras, cuando creamos el manifiesto a frontera, ese manifiesto colectivo que está vivo, como bien apuntaba Valeria, lo hicimos porque nos salimos de ese paradigma. Fue precisamente por eso. No es una crítica solamente al capitalismo, al, al, al sistema criminal pela, eh, penal, al feminismo, sino es una crítica, es, es una autocrítica. De, un, de, 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 de procesos de los cuales nosotras vinimos, o sea, venimos de colectivas antirracistas, venimos de colectivas y movimientos feministas, no es como que salimos y nos dimos cuenta ching Aquí está el hilo negro, ¿no? Sino que vimos cómo las violencias y ciertas prácticas que consideramos racistas, coloniales, patriarcales, iban reproduciendo también en espacios que nosotras considerábamos que eran liberadores. Entonces, a frontera tampoco, o sea, el manifiesto no es una Biblia, a frontera tampoco viene a ser como, ah, el manifiesto que va a instruir y es el texto básico ten tu pdf como dicen muchas feministas no si no ya no puedes opinar hasta que no le el pdf sí. no que esto viene a ser como si esto viene a ser como rápido es una orientación es una... Ah. Sí, es como una orientación, ajá, es, es, es una orientación política de las cuales nosotros incluso ahorita lo decimos sí o no, vale. hay puntos en los cuales no estamos de acuerdo con el propio sí. manifiesto que escribimos. Ya
0: cambiamos,
1: claro. cambiamos
2: como claro. Wittgenstein, aquí cambian así, lo que dije previamente ya no es, va, Entonces, va, va sí,
1: algo nuevo. Ya, y ya rápidamente ajá. para ir cerrando eh, y, y responder a esto muy puntual que mencionabas, Fer, sobre el abolicionismo carcelario, mira, la, la, eh, la verdad que deberíamos hacer un seminario para poder abordar cada punto del manifiesto, pero una de las críticas que le hacemos al feminismo y por el cual nos desenganchamos del feminismo, ¿no? es precisamente por el gran componente impregnado que tiene el feminismo sobre una lógica penal y una lógica carcelaria para resolver problemas nosotras definitivamente creemos que el escrache, la cancelación y estar constantemente apelando al Estado y al derecho para la construcción de marcos jurídicos que al final criminalizan a sujetos racializados, precarizados y empobrecidos, no es un, cam no es un camino transformador no es un camino para poder romper paradigmas y para poder construir nuevos mundos y, otros vi y, y otras visiones y horizontes ¿no? entonces una de las razones son esa la, 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 la cárcel como tal, y esto rápido porque esto es muy largo, uh -huh. se lo prometo, lo hago en un segundo. La cárcel, como tal, es una institución colonial, es una herencia colonial, no es propia de nuestras ecologías, de nuestros paisajes, ¿no? Y la cárcel, como tal, se construye, ¿no? Como una institución para poder construir una falsa idea de que allí están habitando las personas malas, que dicho sea de paso, todas son racializadas, negras, indias, etcétera, y en consecuencia se construye una ciudadanía mexicana, dominicana blanca con propiedad con recursos que se siente a salvo no para poder seguir reproduciendo este sistema mundo no la cárcel en sí misma es un dispositivo jerarquizante y divisor entre vidas que importan y vidas que no importan pensando en Judy Butler ya lo dejo ahí cámara no, pues Ajá, no ya yo vamos estoy así Puente
3: grande a romper todo con permiso
2: <risa> no señor no, a ver, explíquenos más, o sea, entonces, ¿cómo son las alternativas?
0: Uf, eh, las alternativas, uf, pues es que las cárceles yo creo que, que justo este, ay, no sé, pues son resultado, ¿no? De, de toda esa desigualdad, este, de todo este sistema que justamente explota esas corporalidades, como Guaké lo menciona, que no, que no importan, ¿no? Que no, que no merecen eh, vivir. Y sobre alternativas, pues, eh, o sea, yo creo que una alternativa es transformar el, el sistema económico, ¿no? Porque justamente, pues, las cárceles, o sea, pensar que hay una, una relación directa entre crimen y cárcel, es la ficción en la que, eh, que, que, que crean ¿no? los medios, que crean este, eh, 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 que crea el poder, ¿no? Sobre que el crimen está descontrolado y entonces necesitamos eh, un espacio, un lugar para poder controlar el crimen, ¿no? Y justo, este yo creo que una gran alternativa pues es invertir en lo que no se ha invertido, ¿no? Invertir en educación, invertir en salud, invertir en, en trabajo, trabajos dignos, trabajos bien remunerados, este, y hay otras formas de, de justicia, ¿no? Este, okay. hay otras formas de justicia eh, que viven, ¿no? que no son nuevas y que y que y que son que tienen un enfoque menos punitivo no este eh, eh, menos este eh, pues sí menos colonial no eh, nosotros hemos revisado eh, algunos textos eh, de algunas autoras como Aura Cumes Aura Cumes este eh, ha trabajado el tema digamos sin querer queriendo y ella habla de pues de, 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 de cómo también estos estas estos sistemas de justicia eh, indígenas, ¿no? Ancestrales han sido también profundamente criminalizados, ¿no? este, a, a, O sea, esas alternativas existen y existen en los mundos eh, no modernos, no occidentalizados, ¿no? Entonces creo que hay que revisar, ¿no? este, Pues esas experiencias eh, justo eh, de, 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 de las culturas indígenas, ¿no? De los pueblos indígenas como ellos eh, resuelven estos conflictos eh, y que no... Este, que son mucho más pedagógicas, que son restaurativas, que se enfocan también en la víctima, ¿no? En la reparación, en la justicia, ¿no? En una justicia real, ¿no? Porque la cárcel, eh, nosotros reflexionábamos, pues no resuelve nada, ¿no? En ese momento, pues puede ser, no sé, estoy acordándome del caso de esta youtuber que encerraron ahorita, yo pues de qué ajá, de qué manera eh, eh, que ella esté en la cárcel puede reparar a la persona que lastimó, ¿no? O cómo podemos este, generar eh, una conciencia no en las personas que están cometiendo estos, estos, estos delitos, estos crímenes, estos, estos agravios hacia esas personas, ¿no?
2: Tengo es... una pregunta, a ver si no estoy diciendo una, una sandez. O sea, es como, por ejemplo, con el caso de Just Stop. Es en vez de agarrarla y que hay mucho debatir porque todavía tenemos que hablar de dónde están los violadores y por qué los medios están centrados nada más como siempre en la morra, independiente a como ya hemos manifestado en este canal nos caiga Just Stop. Este, pero lo que sí es interesante es esto que pones. O sea, si mandas a Just Stop ahorita a la cárcel, quieras que no, Just Stop es una persona con muchos talentos y habilidades que si se pudieran ponerse a trabajar para ayudar a esta persona, no sé, o sea, no sé cómo se puede ahí apoyar pero es, creo que sí es más útil poner a las personas a trabajar para reivindicarse en algo versus quédate ahí pudriéndote en una cárcel. ¿no? Claro,
0: es que la cárcel no resuelve nada en ese sentido y tampoco estás pedagogizando, no estás generando este una, una conciencia, sabes, este, en las personas que cometen este tipo de agravios para decir no lo voy a cometer porque está mal, sabes, o sea, no hay como una, una pedagogía justamente que diga por qué está mal este hacer un video y, y, y tomar este imágenes sin consentimiento. Ahí te va
2: le va a proponer al gobierno que no que nos den crédito así a, a la campaña que se lo donen toda frontera. La, esta es mi propuesta gobierno agarren a Just stop y háganla como la spokesperson y tomen sus canales para esto de la pornografía infantil educar Aquí. qué es cómo es sí, o sea, sí, y, y sería, todo cabrón no
3: se sé, imagina Muchísimo. Mu,
1: adelante, Ay, ¿puedo Joaquín? decir algo? Sí, por favor. ¿Es que estoy no, no, a ver, lo, lo, lo primero es que definitivamente en la frontera no queremos la donación del
2: gobierno. O sea. Ok,
1: nosotros lo aceptamos, somos wow, un proyecto ya.
2: muerto de hambre. No. Sí, no, no es cierto, si es de gobierno no,
1: pero... No, si te entiendo, que resta... no te entiendo, te entiendo. Incluso nosotras tenemos una crítica también a este concepto de ONG, sociedad civil, institucionalizada, funcionar en los marcos del Estado, ¿no? Y también, como decía nuestra querida Ochi Curiel, ayer tuvimos un conversatorio con Ochi y Ochi lo decía claramente, el Estado es una institución política y jurídica, ¿no? Que es una institución que, que, que replica oh, y reproduce la colonialidad. ¿No? Entonces, nosotros queremos explicar, o sea, sí es importante hablar de estos casos en particular, pero quiero recordar que la mayoría de estos casos no se tratan de influencers que tienen cierto capital cultural, económico, son personas racializadas, empobrecidas, y conocemos casos muy puntuales que incluso hemos acompañado, no, que, bueno, que conocemos, ¿no?, que literalmente están en la cárcel porque no tenían que comer, porque se robaron 200 pesos en una tienda de ocho etcétera, y suceden este tipo de cosas, ¿no? Otro caso como el de Kenny Hernández, ¿no? Que es un caso de una mujer a musga, indígena, que, que fue criminalizada, le construyeron siete delitos en su contra, la persiguen diferentes eh, si, sistemas penales de diferentes estados, como el de Morelos, el Estado de México y la Ciudad de México, por protestar en la calle y defender su tierra y su territorio frente a empresas, españolas y francesas transnacionales. Ese es el colonialismo. Ayer llegaron en barcos, pero ahorita llegan en aviones porque son las propias empresas que incluso superan los productos internos brutos de los estados no y ejercen colonialismo y despojan a pueblos racializados completos de su tierra y su territorio. O sea, yo quiero que la gente que nos esté escuchando la audiencia le quede claro que la mayoría no son influencias, la mayoría son gente pobre, precarizada, racializada, o sea, literalmente, hablando de sororidad y que al feminismo le encanta y por eso también lo, nos largamos del feminismo, es esa misma señora de las Lomas, señora de Lomas de Chapultepec, de Polanco, que dicho sea de paso ahorita la pandemia, esto lo digo en todos los lados, pero hay que decirlo en todos los lados, secuestraron a mujeres racializadas a sus sirvientas y le dijeron, te quedas con tu trabajo, te quedas aquí porque no vas a poner a mi familia en riesgo, dígase su familia heterosexual, rica, millonaria, propietaria, que en algún momento ojalá desaparezca. No, no, eh, no vas a poner a mi familia en riesgo o si te vas a visitar a tu familia entonces vas a perder tu trabajo y ahí tú decides si en pandemia te quiere quedar sin trabajo eh, esa era sororidad Fer es, esa era sororidad no, de que
2: los... no. bueno, eso lo culeras que somos con, con las personas que trabajan en, o sea que tienen estas economías y todo o sea, es, es de las cosas, mira el día que quieras hacer terrorismo a los grupos de este, de Facebook de estas señoras de este, le, ¿cómo eran las que minutos. me tiran metadad? claro, la no, no, Lady Multitask, ah. que estamos en paz, estamos en
3: paz. Patronas, no, patronas mar, Unidas. No, también, ellas cero, se tienen
2: bloqueadas. Patronas Unidas Ajá. contra el abuso de las domésticas. Ese grupo su, fui su enemiga número uno. No te creo, te
1: llaman así, <ríe> fe? Sí, ¿No te creo? En un grupo de
2: fe. Güey, espérate, te tengo un chisme. Aquí les tengo la anécdota. Entonces, yo me aventé mi rant, mi video. Son unas hijas de la chingada, son unas mortas. Porque había unas de les voy a cobrar el celular esto es muy viejo, esto es pre-pandemia, cuando, okay. ay, aquellos tiempos. Entonces era de, sí, con el, que salió el artículo, ¿se acuerdan de parvada de cuánto deberían pagar? Uh -huh. ¿Se acuerdan? Oh. Entonces se indignaban y decían, ah, si les pagamos eso, pues le voy a cobrar la luz cuando llegue a cargar su teléfono y el papel del baño, ta, ta, ta. Y se ponen a hacerse estos rants y yo así de pues les hice el video. Y no, bueno, pues ya, se llevó a los extremos, reportes en Facebook, este, mentadas de madre. Te cancelaron. Amor. Pues ya eres
1: del club de las canceladas. Aquí rápido aprovecho no, y que Valeria me complemente. No, ahorita parece que la nueva política que está de moda es ser cancelada. Y parece que los grupos más radicales y más antisistémicos y los grupos menos estatales, su política con la cual están funcionando y operando ahorita es la cancelación. Si no estás de acuerdo con las personas en automáticamente te cancela. Y eso me parece muy peligroso. Se Porque, parece a la
0: cárcel, además, se parece exacto. un montón a las dinámicas de la cárcel, de aislar, de muerte social por completo y, 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 y no, o sea, también nosotros este, hemos apuntado pues esas críticas hacia ese punitivismo, pues no solamente que ejerce el Estado, sino que también hemos interiorizado dentro de los movimientos sociales, ¿no? Que se supone que son críticos.
2: Fue, eh, mal, ¿no? Sí, ajá, y les ajá. tendré que invitar luego a hablar de eso porque ahí tengo un punto a debatir, este, que miren, ni voy a entrar acá porque sé que todos los grupos que mencionamos me odian y están buscando carnita, pero va sobre, ok, las personas que cancelamos en el pasado, ¿cuándo las reintegramos? O sea, ¿once canceled, forever canceled? O hay un programa de reintegración. Entonces, luego les quisiera invitar a hablar de esto, muy controversial, puede que sea un programa de dos, tres episodios donde eh, no, me cancelen
1: nuevamente. No, pero es que no quieren reintegración. Bueno, nosotros también sí. tenemos una crítica a la reintegración. pero ¿A ves, tema todo es, eso no, hay que
2: hablarlo. Eh, no, es
1: que no quieren reintegración, lo que quieren es la anulación total, son como las TERF, o sea, son ah, como sí. las TERF. Las TERF que buscan con las personas trans la anulación total de la existencia de una identidad que ellas... No reconocen que debe ser válida y que debe de existir. Uy, no es que... Y ese es
2: otro programa que nos podemos agarrar. No, pues deja noto, güey,
1: porque pues ya es la agenda del mes que
2: entra. Es que estás, o sea, y sé que lo estás tú abordando de una perspectiva y óptica totalmente distinta y por eso lo quiero hablar con ustedes, porque es totalmente diferente. Pero ahorita, considerando que tenemos tiempo limitados, porque hay un tirano que se llama Ángel, este, ustedes ya lo conocen, audiencia. ¿Qué podemos hacer ahorita con Kenny Hernández para apoyarla?
0: Pues tenemos una petición en este momento en change.org eh, y lo que pueden hacer es eh, acercarse a nuestra colectiva. Tenemos el, la petición ahí disponible en nuestro perfil y pues firmarla. La idea es este, eh, recolectar la mayor cantidad de firmas, eh, y entregarlas eh, a la fiscalía eh, para exigir su inmediata liberación porque Kenny Hernández pues es eh, como lo mencionó Wackel, una eh, mujer indígena eh, a musga, presa política de la cuarta transformación este que justo pues ha sido criminalizada por, por oponerse a estos megaproyectos este, extractivos y también por defender a otros presos políticos eh, pues encarcelados injustamente ¿no? Entonces pues eh, Creo que una manera muy importante de ser antirracista, de, 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 de sumarse a la lucha antirracista, es apoyar a las personas que están encarceladas en este momento, ¿no? Y nosotros, pues, en la frontera tratamos de, pues, de, de apoyar a estas personas que están ahí. También tenemos una colecta permanente. Eh, 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 donde pues eh, tratamos de recolectar dinero para llevar eh, productos, artículos de primera necesidad a la, a la cárcel de Santa Marta. Ya hicimos una primera colecta, llevamos toallas higiénicas porque eh, ese es un tema muy muy interesante que, que incluso pues no, no se menciona ¿no? en esta hegemonía feminista y es que las mujeres que están en las cárceles y que este, menstruan no tienen acceso a estos artículos para su salud, para su bienestar emocional y, y físico en relación a los ciclos hormonales ¿no? de la menstruación, etcétera entonces eh, pues eh, las personas que, que están interesadas en este tema pues nos pueden buscar, firmar la petición eh, para lo de Kenia y también, pues, si sí está en sus posibilidades, eh, donar 100 pesos, 50 pesos, 200, lo que tengan, eh, para que nosotros eh, eh, llevemos eh, agua, papel higiénico, comida, etcétera, ¿no? Estos productos que las cárceles efectivamente no eh, proveen a las personas que están ahí encarceladas de, 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 de manera irregular.
2: La pregunta ya, ya. obligada cuando hay dinero, perdón. ¿Transparentan todo esto? ¿Nada más? ¿O cómo, cómo dan? Porque ya ven que siempre hay dinero, hay cuestionamientos más feroces.
1: Sí. No, ahí voy rápidamente. Quiero decir primero que el Estado solamente pone los muros, pero la gente literalmente, o sea, en términos de subsistencia, se mueren allí. No tienen ni agua, ni papel de baño, ni nada. Nos acusaron y quisieron cancelarnos también por asistencialistas, pero lo que sucede es que nosotros no entendemos la lucha e abolicionista solamente como ponernos en términos de la desaparición de la cárcel como una estructura colonial y racista, sino que insistimos en que mientras nosotras estamos aquí, Fer, eh, y Lalo, y Ángel, platicando con ustedes, hay personas que literalmente están encarceladas y que no tienen agua y no tienen ni qué comer, o sea, literalmente no tienen ni papel de baño ni una toalla higiénica entonces nosotras queremos que nuestra lucha no es asistencialismo sino eso se llama sostener en la vida se llama solidaridad no y mientras estamos aquí afuera luchando y evidenciando que la cárcel es una estructura y una institución y una herencia colonial y racista no que tiene que ser abolida hay personas que no tienen lo más básico para subsistir que, que, que de eso depende su dignidad humana literal no entonces esta colecta permanente no es como una, una acción de asistencialismo es una es, es, es una opción de sostener la vida literalmente y de poder apoyar en lo que se pueda nosotros hemos estado en contacto con padres y madres de personas que están encarceladas y, y, y el desgaste económico que tienen esas familias que dicho sea de paso ya son precarizadas es impresionante o sea, son personas que ya vivían en una condición de exclusión y de explotación, y cuando tienen a un familiar encarcelado, tienen que ir cada semana a pagar los minutos para llamadas, llevarle botellas de agua, llevarle la comida, llevarle papel de baño. O sea, en la cárcel no se provee absolutamente nada, y eso es profundamente... Pues horrible, ¿no? Y otra cosa que quiero decir rápido, que en relación a la pregunta que hacía sobre la alternativa, también creemos, y eso lo dice Angela Davis en un texto que nosotras somos, bueno, nosotros en la frontera somos muy fan de Angela Davis, y Angela Davis tiene un, te, un texto que se llama, eh, ¿son obsoletas las prisiones? Como pregunta, ¿no? Donde ella dice que la mayor alternativa es no tener ninguna o sea, el hecho de que la cárcel desaparezca ya es una fisura y una ruptura en la modernidad, porque la cárcel es parte del sistema económico y capitalista, como mencionaba Valeria, ¿no? O sea, los sujetos que están en la cárcel, por eso tampoco nosotros estamos como de acuerdo a que pongan a trabajar a la gente que esté en la cárcel, porque es lo que hacen, o sea, los cuerpos racializados, encarcelados, son explotados laboralmente por el capitalismo, ¿no? Entonces tampoco vamos por eso, o sea, no tener una cárcel es una alternativa, y con esto acabo, y yo le invito a ustedes, ahorita Pensar en este en, en este escenario imaginario, valga la redundancia. Imagínense que ahorita no haya ninguna cárcel en México. Imagínense ahorita que en el mundo no haya ninguna cárcel. Imagínenselo por un segundo. No hay nadie encarcelado. Colapsa la economía global. Colapsa el orden criminal de Estado. Colapsa los or, o sea, colapsa y ese es lo que nosotras queremos. Ya, cambio. Fuera.
2: <ríe> Me gusta esto, es Repunk. Pues ya saben, tienen que seguir a frontera, por favor, eh, pasen a firmar, mínimo, aunque sea esta Lupita, ¿cómo es el? ¿La sé que el Hannah Barbera o cómo era. Pasen ¿Eh? a Lupita ya la nada, no entendiste, ah, lo fin, tenías Barbera, que agarrar, gracias.
3: no, pues es que dijiste Jana Barbera, Fernanda. Mira,
2: llevamos muchos años en esto, <risa> si no me entiendes es Hannah Barbera en cinco comentarios. ¿Cómo se
3: llamaba? ¿Cómo se llamaba? Tommy Jerry. <risa> pasen a firmar
2: pasen a firmar la petición para Kenia y sigan a Frontera para que sigamos en este proceso aprendiendo y todo, aunque les choque, seguro van a sacar algo y, y si no les chocan, pues mejor,
1: ¿no? Más chido. Y, y please si no le crean a quienes nos cancelan por favor.
2: No, y está bien mira se los voy a decir, es como los badges que te salen así como militar, aunque sea una estructura colonialista, pero perdón, ya estoy muy vieja, este, que te llegas así como en la guerra, güey, ¿cuántas canceladas has sobrevivido tú? ¿De cuáles? Todo tipo. Son como cicatrices también, lo podemos decir como las cicatrices de guerra que te marcas en la piel, pueden ser más adecuadas. Entonces, úsenlas con orgullo porque algo también que he aprendido es que uno sobrevive, ¿eh? Uno sobrevive. Así es. Un beso a todos, todas. Nos vemos próximamente. Gracias. Ay,
1: Muchas gracias.
2: Gracias. Un beso. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?